1: Hola, Iván, ¿cómo estás?
0: Hola, Fede, Pues, perdonándote. <risa> no, no es Perdón, cierto. Perdón, fíjate. No, no, fíjate que, este, pues, ya sorprendente, ¿no? O sea, 30 de noviembre. Ya estamos a un mes de que acaba un año más. Este, afortunadamente, ¿no? Pero finalmente no deja de ser muy, muy... Bueno, desde mi punto de vista, como muy loco. Cómo se pasa rápido el tiempo. Este... Y... Y, y bueno, dije perdonándote, pero realmente lo que quería decir es que como que el, el tema que grabamos la vez pasada con este tema de perdón, sí me dejó como girando mucho la ardillita también a nivel personal, ¿sabes? Porque me quedé pensando que creo que hay todavía varias cosas que me falta a mí perdonar, ¿no? De ciertas personas que considero que me transcribieron. Y pues bueno... Espero que ahorita con lo que contemos y demás, ¿no? A ti que, este, que puedas estar en una situación similar a mí, pues encuentres, ¿no? Como esos primeros pasos como para lograrlo, ¿no? Aunque tú ya lo dijiste bien la semana pasada, ¿no? Que es como dudar. Y yo les dije, pues, que era también comunicarlo, ¿no? O sea, compartirlo con la persona que tal vez nos transgredió. Y este pero quizás también lo que me quedé como muy sorprendido Fede, no, ahorita no te dejaba hablar, es el ¿Ah, tema, sí, es, el, es el tema de cómo no perdonar algo que nos pasa puede hacernos estar cargando por años, ¿no? Tantas cosas. Tantas cosas, ¿no? Pero bueno, perdóname por, 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 por robarte la palabra, pero ¿tú cómo estás?
1: Aquí impactado con todo lo que dices. Bien, fíjate que muy relajado este próximamente estamos vislumbrando una reunión familiar, una reunióncita. OK. Y es la primera en su tipo, entonces, como que tengo muchas expectativas, ¿sabes? Y estoy emocionado y digo, mm, faltan menos días, estamos en una regresiva. Órale, que pasa Diciembre es eh, para mí eh, mucha convivencia con amigos, con familiares, me ha dado para conocer nuevas amistades, para reconectar con anteriores. Tiene además de lo que nos da las las fechas, como que tiene regalos emocionales para mi el mes, ¿sabes? Entonces, ya estoy así como que ya quiero abrir el primero. Ah,
0: muy bien. Pues de hecho, en algunos países de Europa, ¿no? Está como... No recuerdo cómo se llama este calendario. Pero hace cuenta de que en el calendario es un calendario grueso. Donde cada día que va pasando y se va acercando a Navidad. Uno como que quita una figurita del calendario. Y sale un chocolate, ¿no? Ah, o sea, sí. Es como un regalo diario. Ahorita que hace un, un regalos si que que se abrir el primero. Creo que el calendario de Adviento. No sé cómo le llaman, pero... Como que tiene ahí como... Lo como ubico contexto. físicamente,
1: no sé cómo se llama, pero lo ubico. ¿Y qué crees que me acabo de acordar ahorita que dijiste eso? ¿Qué? La semana pasada, el 23 de noviembre, uh-huh. fue el Thanksgiving. Oh, sí, es cierto, Dios santo,
0: qué despistados somos. <risa>
1: <risa> ok,
0: perdón, vamos a ver. Porque mal no
1: <risa> Sí, perdón. Felicidades, tardías pero sinceras.
0: Sí, es correcto, ¿no? Es que lo que pasa es que si hablamos el día de la palabra. (risa) Pero sí es cierto, ¿verdad? Thanksgiving es el día como de crecimiento en Estados Unidos. Pues mira, o sea, lo que, bueno, ya podríamos entrar así ya de lleno al tema. Claro. No, espera, nos falta mencionar el día que celebramos ahí.
1: ¿Por qué hoy? ¿Qué hay?
0: Pues bueno, nada más, nada más y menos, pues es el día del influencer. Oh my God. ¿No? Ahora sí que este... Uh, es una propuesta hecha por algunas personas influencers, ¿no? Que, apare- que, que, que dominan mucho hoy en día. Y pues finalmente es como reconocer, ¿no? Como la, 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 la importancia de estas figuras que se van levantando, que muchas veces ya pueden ser artistas formados, actrices. O finalmente personas que van creando espacios en redes sociales para compartir algo que van agarrando como seguidores, ¿no? Este, fuerza. Uh, y pues bueno, ¿no? O sea, uh, ojalá algún día, ¿no? Nosotros podemos decir que en Entropsy estamos siendo, logramos ser como influencers, pero para el bien, ¿sabes? A ver, amigo, vamos a aclarar dos cosas. El,
1: la, estoy de acuerdo en el día, felicidades a todos los influencers. Este, hay como líneas y reglamentos donde dicen determinada cantidad de seguidores o followers, este, ya, eres un influencer porque impactas en la sociedad. Ok. Pero yo creo que todos de alguna manera somos influencers, ¿no? Ah. Impactamos en la gente de alguien, alguien nos considera, alguien te dice, ok, por tus ideas y tu forma de ser.
0: Sí, bueno, sí, Y sí. como
1: bien dices, en lo positivo. Felicidades a todos esos influencers positivos que habitan este mundo.
0: Sí, y que muestran a otros la forma de cómo ser o llegar a ser. Uh-huh. Muy bien, me gusta muy bien cómo bajaste ese balón. <risa> <risa> Perfecto, pues listo, ahora sí, ¿ya podemos continuar? Sí, Iván, ya, démosle
1: al perdón, venga.
0: Pues bueno, no, o sea, finalmente era eso, o sea, como que sí, creo que este hacía un tema bastante interesante para lo personal, y que sí me hizo darme cuenta o pensar que como cuando uno no perdona cosas, pues vas cargando, ¿no? Como con esa bolsita, o bolsota, o no sé qué sea, lo que cada quien guarde, y de repente no nos permite estar en el aquí ahora y, y, y disfrutar o, o, o vivir el presente, ¿sabes? Como que a veces siento que eso inclusive genera algunos sesgos que hace que las personas ya nada más reaccionen, ¿no? Uh-huh. Y este... Pero fíjate que hay un punto que creo que me gustaría inter- también en este nuevo podcast, que es el tema de ya la semana pasada hablamos de el perdón a otros ¿no? O un transgresor considera que requiere... El perdón de alguien, ¿no? De hecho, tú compartiste hacia el cierre que pasó algo, que te enteraste y pediste tú las disculpas, ¿no? Sin que te sin, sin que te, hubieran, hubieran, te lo hubieran pedido. Pero también creo que en el perdón hay otra fase, ¿no? U otra cara, ¿no? Porque estaremos hablando ahora del perdón a uno mismo, ¿no? O sea, el perdón que nosotros mismos podemos darnos por X situación que estemos experimentando o que nos haya caído al 20%, y que tal vez hayamos permitido, ¿sabes? Porque una cosa es que perdonamos al otro, pero quizás hay un punto, hay experiencias donde nos damos cuenta que eso pasó porque desde un principio nosotros lo permitimos. Y creo que es una parte muy importante de este tema del perdón, ¿no? Porque finalmente puede haber eventos que nosotros a lo largo de la vida hayamos vivido o hayamos permitido que ocurran. Independientemente de que el transgresor ya no esté con nosotros o ya se haya retirado o inclusive ya hayamos perdonado lo ocurrido, hay una parte, como una segunda nivel ¿no? del perdón <risa> remastered ¿no? o reload, donde uno puede necesitar, ¿no? inclusive perdonarse a sí mismo por haber hecho o por haber permitido.
1: Si sí, el perdón disposicional, es, es decir, el perdón a uno mismo, está, se ha estudiado en relación a la autoestima, por ejemplo. Hay un estudio del 2015 de España, Iván, que habla de este tema. Y te dice que una alta tendencia a perdonarte va a mejorar o, o puede predecir una, una alta autoestima. Hablando de, de las bondades y actitudes prosociales. Dice que la facilidad para perdonarte a ti o a otras personas reduce la procrastinación, por ejemplo, en estudiantes universitarios. No dices, ah, mira, va, es un factor o en un elemento considerado dentro de la salud mental y el bienestar, incluso de una forma intensa hacia los demás. ¿Qué se percibe en una persona que, que, que tiende a perdonar y sobre todo perdonarse? Un alto grado de amabilidad, tiene mejor relaciones sociales, tiende a disminuir la sensación de vergüenza o culpa, eh, también puede eh, predecir o identificar en otros o incluso en nosotros mismos, un falso perdón. Cuando adquieres la habilidad de perdonarte y perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás, hay una habilidad, digámoslo de alguna manera, que se va desarrollando, ¿no? Todo tu autoestima mejora, tus relaciones mejoran, la sensación de culpa por muchas situaciones que a veces resultan ajenas pueden solucionarse desde que te empiezas a perdonar. Fíjense que en algún momento recuerdo que yo hice la primera comunión Dentro de la iglesia católica, ser, entre los 5 y los 6 años. Y ya de regreso a casa voy entrando y alguien me dice, oye, te ganaste un premio. Este, ¿Puedes comprar algo en la tienda? Y yo fui por un refresco, y van La tienda estaba aquí puerta con puerta. Uh-huh. Entonces salgo y lo compro, me preguntan por qué y le dije que pues estaba celebrando mi primera comunión. Y recuerdo que la señora que vendía en la tienda dijo, ah, sí, felicidades, espérame, te destapo el refresco. Entonces destapó la botella. Venía yo caminando, yo creo que del, de la tienda a la puerta de la casa son 10 pasos. Y en esos 10 pasos le di un trago al refresco. Y ya venía yo con mi premio, súper feliz. Era un día de fiesta. Y así 10 pasos adentro del zaguán, oye, ¿qué? ¿Te enjuagaste la boca y yo? ¿Por qué? Es que recibiste el cuerpo de Dios. Y antes de probar cualquier alimento, tienes que enjuagarte la boca para que no contamines lo que acabas de recibir. Yo, sentí el, yo me sentí en ese momento el, el ser más pecador del mundo. Dije, contaminé a Dios. Y recuerdo que me metí ya así, súper triste, abatido realmente, a punto de llorar. Y fui, me enjuagué y dije, pues perdóname, Dios mío. <risa> Estoy sufriendo. Esto no debía haber sido. Perdóname, me sentí mucho tiempo culpable. Muchos años, Iván. Muchos años. Y recuerdo que teología en algún momento, yo tenía como 13 años. Este, estábamos hablando de varias cosas y decía bueno hijos es que una forma de vivir bien contigo mismo y de hacer bien tu vida es que te perdones todos nos equivocamos aprende perdónate y dale para adelante y yo me acuerdo que me acerqué y le dije tengo algo que confesarte tío es que hice algo y tío lo que así como que tú el ser más pusilánime del mundo Más tranquilo del mundo ¿Qué pudiste haber hecho? A ver, platícame. Entonces ya le platiqué esto No se rió Guardó el respeto y dijo ¿Lo sabías? No ¿Y cuando lo supiste que hiciste? ¿Pediste perdón? Sí ¿Tú crees que Dios no te va a perdonar? Un ser tan maravilloso Alcanzó a verte Y te abrazó en ese momento Ahorita tengo ganas de llorar de acordarme de la sensación, ¿saben? Porque esa sensación de poderte perdonar de algo que creías que fue lo peor que pudiste haber hecho en tu infancia. Me acuerdo mucho y de veras digo, es que a veces es tan importante perdonarse. Y te, les juro que antes y después de eso, o sea, vivía yo con mucha sensación de culpa, por eso específicamente. Y cuando Tío Logio me dijo eso, yo así de... Puh.
0: Me perdoné. Wow. Y y, y imagínate, Fede, ¿no? O sea, cuántas otras personas, así como toda esta anécdota o quizás por cosas que tal vez sí merecen sentir un poco de culpa, pues no no viven, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo, cuántos años. y, Y creo que esa es la magia del perdón, ¿no? Que de alguna forma, cuando somos capaces de darlo a otros, o en este caso, a nosotros mismos, viene este bienestar psicológico, esta paz, esta tranquilidad, ¿no? Este... Ah no o sea como este des- este suspiro de ah, sí. no y, y y yo creo que no solo eso, o sea la, la, la sesión pasada platicaba que en mi trabajo un día un compañero no me estábamos platicando o sea unos temas ahí medio uh, personales y me dijo es que tú haces cinco años, no y yo dije cinco años no imagínate cinco años cargando ese rencor o esa idea de que es que le hicieron o me hicieron no imagínate, porque ocurre en terapia, ¿no? De que es que cuando era niña, ¿no? Me dijo tal cosa. Y dices, híjole, ¿no? O sea, honestamente, cuando empezamos el tema del perdón, yo dije, ah, sí, sí, el perdón, pero ahorita ya que estamos hablando y platicando todo esto, <risa> sí me doy cuenta, ¿no? Que finalmente es como algo muy relevante. Y retomamos un poco la parte uh, psicológica. Yo encontré, por ejemplo, que... De Ceja y Wachini, en el 2003, describió en el perdón a sí mismo como el proceso de liberal resentimiento hacia uno mismo por una transgresión percibida. Pelucci, en el 2013, definió también el perdón como el proceso psicológico mediante el cual un transgresor acepta la responsabilidad de la transgresión cometida y eso permite decrementar el resentimiento a sí mismo y ser más benevolente consigo mismo. O, por ejemplo, Hall y Fickman, el 2005, comentaban que el perdón a uno mismo permite generar cambios motivacionales en los cuales una persona se siente menos motivada a evitar el estímulo asociado con la ofensa, ¿no? Cuando uno no logra perdonar, uno de alguna forma también como que va, va, va creando barreras, ¿no? y va creando distancias, ¿no? Entonces te vas como desconectando, ¿no? Porque, pues, digo, o sea, estando, hay veces que uno lastima o hay, o hay heridas tan profundas que, pues, uno prefiere alejarse, ¿no? Y al ir creando esas barreras, pues, lo que finalmente vas haciendo es que te vas alejando de la vida, ¿no? O de alguna forma, llega pasan los años y hay un momento, hay un momento de conciencia, nos dices, ah, Chihuahua, ¿no? ¿Cómo es que llegué aquí? <ríe> ¿no? Uh-huh. O sea, si yo venía, yo quería, yo deseaba y de repente me vio una situación que a veces... Es necesario perdonar, ¿no? Es necesario perdonarse a sí mismo por no haber sabido ver, por no haber sabido hacer, o lo que sea necesario, pues para tener un camino diferente. Entonces, este. Creo que, bueno, en lo personal este tema me, me está tocando, ¿no? <risa> me, me está tocando unas fibras personales, ¿no? Creo que sí, el segundo tema, ¿no? El, el otro fue el del año pasado, del tema de qué? De la autocrítica. Ahora es el tema del perdón. Ah. Uh... Digo, ¿no? Ahorita que compartiste esto, Fede, o sea, el auditorio no lo vio, Fede lo dijo, pero sí se le se llaman los ojitos de lágrimas, ¿saben? Porque, pues, es algo, es algo así, ¿no? O sea, uno vive con esas emociones, con esos recuerdos, con esa culpa o, o lo que sea, que cuando ocurre el perdón, es ahí igual así de mágico, ¿no? Y es muy significativo. Y es como de decir, oh, por Dios, ¿no? O sea... Es tan fácil por momentos, pero tan difícil hacerlo o darlo, ¿no? Sí, fíjate, es que
1: es muy interesante el tema del perdón, Iván, como, como objeto de estudio. Recuerdo que en algún momento, eh, en el 2010 en Chile, hicieron uno, un estudio de esto, del perdón, de qué pasa con las relaciones cercanas, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a este estudio pensando en cómo abordar un tema de abuso y que la persona abusada... Pues no lograba procesar un perdón, ¿no? Y y hay mucha literatura que te dicen Sí, 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 el perdón, el perdón, el perdón Y decía, sí, se se mejora la salud Hay condiciones sociodemográficas Sí, se mejora en el estatus El actuar y la forma de de cómo se desenvuelve Una persona que logró manejar un perdón Es súper fuerte y es muy contrastante Esta guía, este estudio establece una guía De cómo, cuándo y baje con ¿Y bajo qué condiciones podría ser beneficioso instalar una intervención orientada al perdón? ¿Por qué? Porque a veces eh, esos muros que levantamos y que no nos dejan crecer, nos asfixian, ¿sabes? Nos aprietan adentro. Y sin embargo, en situaciones de abuso, a veces un, un planteamiento, un perdón demasiado abrupto o anticipado antes de que la persona se ponga a salvo, puede producir también malestar. Entonces decían, bueno, miren, vamos a hacer una revisión esquemática Y a partir de ahí vamos a hacer una co-construcción Es decir, el terapeuta y la otra persona O dos personas O tú mismo pensando como si fueras una tercera persona Y una conversación contigo, ¿no? ¿Cómo construyes el perdón? Si construyes el perdón porque es lo aceptable y lo deseable No estás poniéndote a salvo tú Entonces tienes que reflexionar ¿Qué pasó en la situación transgresora? ¿Qué papel se jugó? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la dimensión? Y a partir de ese, ahora sí, ir procesando un perdón. Pero haces un mapeo, porque cuando tú llegas y, y estás platicando con una persona abusada y le dices, tienes que perdonar, en primera instancia te van a decir, no, a ver, espérame, primero quiero que me ayudes con el dolor, con la agresión, con la tristeza, con el duelo con estas formas de, de que me arrancaron o me quitaron, estoy procesando una pérdida, estamos viendo un duelo, ¿no? uh-huh. Entonces, primero ayúdame con eso, y luego seguramente podemos llegar a lo del perdón, pero no me cambies el orden, quiero sentirme primero adentro bien restablecido, protegido, y, y entiendo lo que me estás proponiendo, pero primero ayúdame, ¿no? Entonces, es, es este, un poquito cerrado de repente el camino, porque... Para algunas personas que tratan de llegar como primera instancia de tienes que perdonar, yo les diría, esperen, sean empáticos, oigan y pasen qué pasa dentro de la persona, vean que está construyendo, vean que está consumiendo su estado emocional. Y después de que lo ayudamos a sanearse y a restablecerse y lo podemos hacer que se sienta ahora sí, que el perdón se vuelva un elemento sí positivo y en beneficio de la persona transgredida, en serio, ahora sí vamos con todo, pero sí es inteligente detenernos un poco para ver si ya estamos listos para procesar un perdón o si estamos en el proceso de rehacernos, ¿no?
0: Sí, Fede, y es que, bueno, lamentablemente, justamente acabas de tocar una de las transgresiones, creo que más difíciles, ¿no?, de, de trabajar por una persona y, y también en terapia, ¿no?, y quizás sí, el, el, el objetivo final de ese tipo de terapia será lograr perdonar la transgresión, pero sí, el tema de un abuso sexual desafortunadamente es algo que ocurre, es algo que pues ojalá un día deje de pasar, ¿no? Pero las personas que me han tocado conocer, que me han confiado este tipo de situaciones, sí se notan, ¿no? Como son de esas cosas que se congelan y que afectan el resto de la vida, ¿no? En función de la hora que pasa. Y como bien dices, creo que es muy importante primero atender esas emociones, ese duelo, ¿no? Evidentemente la pérdida. Uh, atender todo el contexto y una vez que ya se atendió y ya se soltó y ya está más ligero el asunto, ahora sí, y preguntando evidentemente, ver si es posible trabajar el perdón, ¿no? Porque es perdonar al otro y también perdonarse a sí mismas. O sea, ahorita me hiciste recordar a los dos pacientes que, que se sentían tan culpables, ¿no? Porque de alguna forma uh, hubo avisos no sociales, ten cuidado, no pases por ahí, ten cuidado, con no sé qué... Y ellas, no, no, no pasa nada, no pasa nada en su inocencia, en su, en su infancia, en su mente retadora del mundo, ¿no? De la adolescencia, y al final pasó, ¿sabes? Entonces era, es que me lo dijeron, es que me advirtieron. Y la culpabilidad está muy calmada. No, sí, y, 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 y son perso- son historias que estamos hablando que 10 años, 20 años después siguen afectando, ¿no?
1: Y, y acabas de tocar un punto bien importante. Eh, Yo te decía que no nos anticipemos tanto, o sea, no nos lancemos inmediatamente por un perdón, que que cuando seamos empáticos, pues veamos el tiempo y veamos que la persona pueda procesar el perdón, ¿no? Lo digo como terapeuta, pero también lo digo como acompañante, o sea, hay que ver si ya puede, pero tampoco dejar pasar tanto tiempo llevar, porque un un dolor tan grande, yo, yo se los propongo así siempre, a ver, mira, El dolor no tengo ninguna duda de que existió, pero se me hace injusto que eh, 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 lo mantengas tanto tiempo delante de ti y que lo mantengas tanto tiempo y lo recrees, ¿no? O sea, ya pasó, pero pasó una sola vez. Y a partir de esa sola vez vamos a armarla y vamos a desarmarlo, porque no es justo que tú estés sufriendo. Y hay algo que mencionaste también, a veces parte de las situaciones de abuso, el perpetrador o el agresor convence a la persona de que es corresponsable de lo que está pasando y cuando pasa el evento se siente coparticipante de la situación de transgresora y entonces pasa mucho tiempo para que eso se desarme para que dejen de sentirse culpables y cuando se empiezan a reconocer como las personas afectadas empiezan a dudar y ahí creo que es ahí cuando dan el primer paso hacia creo que necesito trabajar este tema y yo trato de abrirles así las puertas y van así de a ver todas las puertas se van a abrir, vamos a trabajar esto, porque necesitamos estar sanos, porque mereces estar bien, porque te mereces una buena autoestima, porque te mereces un buen futuro, y es que yo participé, no, 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 tú no participaste, tú estuviste en el acto, pero tú no participaste, ¿no? Este, esta parte que dices de hubo avisos, no vayan por ahí, este, amigos, vamos por el mundo tratando de convivir en una sociedad de, de ser nosotros mismos, y en esta movimiento o en estos eh, ejercicios de identidad, yo no creo que la gente vaya a, por ahí tratando de ser ellos para agredir a alguien, o sea, son ellos siendo
0: ellos. Sí, y, y bueno, así sí que, uh, o sea, es que ahorita que llegamos a este punto siento que es como un tema muy 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 delicado, creo que más adelante valía la pena dedicar como algo especial o de plano no, hablar el tema del abuso sexual. Este, en verdad, uh, ahorita pienso en las personas que quizás les ha tocado vivir algo así, que están pasando por una situación y no saben qué hacer. Uh, creo que antes que nada me gustaría, en verdad, disculparme por lo que te tocó pasar y ojalá que a la medida de lo posible lo logres compartir, lo logres comunicar a personas y que lo comuniques, porque no estás sola, ¿no? O no estás solo, ¿no? A veces también a los... también hay casos de hombres abusados, este, y y pues bueno, en verdad, es que, ¿sabes?, me da mucho sentimiento, porque, porque digo, es que sí, o sea, la verdad es que las personas somos tan padres para crear cosas muy, muy bellas y cosas muy, muy eh, bonitas, pero de repente cuando nos vamos del lado oscuro, ¿no?, o sea, podemos dañar a las personas de maneras que, que las afectamos todo su camino, ¿no?, entonces, bueno, ojalá que tú que nos estás escuchando y llegaste a este punto, si te pasó algo similar o, o lo que sea, uh, lo, lo logres platicar a primera instancia, ¿no? O si gustas, bu- buscarnos, ¿no? Y ojalá te podamos como remisionar con alguien que te pueda tratar. Porque como bien dices, Federico, no se vale este, dejar de ser las personas que veníamos a ser, ¿no? Y, este, y pues a la persona loca que, es que transgrede o que pierde los pisos y comente un acto así... Ojalá, ¿no? Que también te preguntes por qué andas haciendo eso y te animes a tomar un proceso terapéutico porque no se vale, ¿no? Que lastimes a las personas de esa manera. Y este
1: <risa> yo me atrevo además, Iván, a estas personas que estén en, en la situación desfavorecida. Yo les hago una invitación. Regálense un perdón.
0: Sí, sí.
1: Cuando, cuando quieran.
0: Sí. Sí, porque... Pero regálense un perdón. Sí. Y, y bueno, y si no sabes cómo, la invitación está aquí, ¿no? Este, hablábamos ahorita, Federico, ¿no? De la empatía. Uh, es un tema que ya vimos, ¿no? Que fueron los episodios 95, 96, 97. Y creo que también muy importante, Federico, ¿no? Un poco hablando ya de temas generales del perdón. La sociedad, ¿no? Ya, Federico, suéltalo, ¿no? Perdónalo, ¿no? Sí. Este, o, no, es que me mí solo te pasó el otro día, no sé qué. Ya, Iván, ¿no? Relájate, ya pasó, ya, ¿no? Next, ¿no? Sí. Creo que esa parte también de la sociedad a veces es un poco injusta, no es tan empática, y hablando de cualquier cosa, ¿no? Y hay que, que, hay que perdonar. Creo que hay que simplemente a veces, como una persona que ve a un familiar, un amigo que está en un proceso, es acompañarlo, ¿sabes? En la medida que uno quiera... Pero no presionar, no exigir, no, es que ya deberías de perdonarlo, ¿no? O, o por ejemplo, la sesión pasa al famoso duelo, ¿no? O sea, que a veces cuando no sabemos lidiarlo y hay duelos congelados, ¿no? Este, no, es que ya deberías de haber este, superado el duelo, ya pasaban 15, ya no 20 eres. años, ¿no? O sea, no, espérate, ¿no? O sea, cada uno tenemos nuestro tiempo, ¿no? Sí. Si de plano ya para ti te es difícil estar cerca de esa persona porque siempre lloro, siempre está triste, lo que sea... Pues bueno, date los espacios, ¿sabes? Pero tampoco se vale que uno como amigo sociedad o en torno a una persona estés ahí, ¿no? Presionando, presionando, presionando. O sea, cada uno tiene nuestro propio tiempo. Y, y eso, Federico, no sé si estés de acuerdo, me, me, me hace también pensarlo y escalarlo gloria hacia arriba, ¿no? O sea... Pensar en la forma en que la historia de la humanidad eh, se caracteriza, ¿no? Que como que no es la, la más pacífica del mundo. <risa> sí. Y pues en los eventos que desafortunadamente ahorita están ocurriendo en, en, en dos partes del mundo, ¿no? Que son como muy claras, que es el tema de la guerra de Ucrania y la guerra... Bueno, U- Ucrania-Rusia y la guerra de Israel y, y Palestina. El otro día en un diplomado decía, ¿no? Que realmente para lograr superar todas esas heridas transgeneracionales, porque son cosas que superan a una generación. Realmente, la solución que ven los especialistas y muchas personas es el perdón.
1: Qué, qué pequeño, qué sencillo. Fíjate que, que alguna vez platicaba con una persona de familia israelí, judío, y hablaba, por ejemplo, de, de, de las agresiones que, que, que pues, todas sus historias vivió en Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y decían, pues es que es algo que, que tuvimos que aprender, ¿no? Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra sangre, hay cosas que han pasado. Hace mucho tiempo de esa plática, y recuerdo que en ese momento esta persona me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que seríamos los primeros embajadores de la paz, porque hemos sufrido una guerra. Y entonces, hace poco recordé esas palabras y dije, hijo, es que ¿dónde están todos los demás que acompañan esta idea, no? Hay que parar esto porque no es justo que nadie reciba una agresión nadie, nadie, absolutamente nadie en ninguna parte del mundo ¿no? no es justo yo recuerdo que que alguna vez platicando con jóvenes y y me decían bueno, ¿y cómo empieza una agresión? ok y entonces dije, bueno, pues hay muchas actitudes, el aprendizaje el modelamiento, las prácticas de crianza las creencias religiosas, el clima social, las costumbres ¿qué valores? este... Hay tantos tantos, elementos que juegan para formarse tanto la defensa de una agresión como la agresión en sí, ¿no? Las dos partes juegan en en lo mismo. Tienen elementos hacia positivo y tienen elementos hacia negativos. Alguien me decía, bueno, pero ¿por qué los hombres son tan vengativos? Y dije, hijo, es que se meten en preguntas bien grandes, ¿no? Porque también dicen, bueno, las mujeres perdonan más. Hay un estudio del 2015 en Colombia que habla de eso, ¿no? La expresión emocional y la tendencia a pedir explicaciones cuando alguien se siente ofendido. Y como tú decías, comunicarlo, ¿no? Las mujeres tienden a comunicarlo más, no necesariamente en el acto y en el momento. Pero los hombres generalmente se resguardan más y y se registran más actitudes vengativas. Y a la hora de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer por lo prosocial y la actitud del perdón? Dije, bueno, empecemos por la perspectiva ético-moral, ¿no? ¿Qué pasa con la teología? ¿Qué es lo lógico? Armemos una realidad y propongamos una realidad distinta. Y alguien me decía, estoy de acuerdo en todo, pero ¿no hay alguna alternativa? Es de decir, algo como la tolerancia, la empatía. Le digo, claro, también son elementos que se mueven para poder procesar un perdón. Y curiosamente, esta persona decía, ok yo sé que hay conflictos armados en su tierra, en una región de Colombia, me decía esta persona, ¿no? Hay un conflicto armado ahí por una propiedad que era mía, era de una generación, llegó una nueva generación, abrieron carreteras y caminos, y cuando terminan de hacer el, el, todo esto de la carretera y los caminos, resulta que parte de esa tierra ya tenía otro propietario, ¿no? Y entonces empezó un conflicto que tenía, creo que me dijo que tenía cinco años, y me decía... ¿cómo crees que se pueda solucionar? ¿a quién se le debe dar la tierra? entonces yo de veras me, me dejé pensando a mí mismo a los que estaban antes del camino o a los que están después del camino ¿no? los que llegaron con el cambio o los que estaban como originales y entonces alguien me ganó la palabra y me dijo yo creo que sería interesante primero seguramente de estas agresiones se necesita un perdón primero perdonarse y lo que siga va a ser bien fácil
0: Sí, sí, ahora sí que... Digo... Este tema de, 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 del perdón... O sea, como que... <risa> Después de estos dos episodios... Yo entiendo por qué tiene tanto estudio, ¿no? Pero ahorita con lo que platicabas... ¿no? De, de este cuate de Colombia... Y lo que decías a los jóvenes en su momento... Me hiciste pensar también en una amiga... Que por pues, historias de vida... Perdió un hermano, ¿no? Y entonces hubo un pleito ahí de litigios... ¿no? De las propiedades entre hermanos y demás y tardó siete años ¿no? en lograr perdonar el actuar de sus hermanos ¿no? o sea sí. que tras la pérdida fueron así como muy voraces y, y, y lo que yo vi fue pues ese dolor ¿no? o, o inclusive ese malestar ya en salud que le generó el no poder soltar el, 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 ese un poco el tema tal vez de la venganza ¿no? y y y bueno, afortunadamente ya lo logró trabajar más, lo logró liberar, ya está más tranquila, ya está un poco mejor de salud. Pero sí me quedo pensando, ¿no? Lo que pues, dijo esta persona, ¿no? O sea, este, ¿quién debía de quedarse con el lugar, no? ¿Los antes del camino o los después del camino, no? O pensando ahorita en lo que pasa en el mundo, ¿no? ¿Quién, quién tiene la razón, no? ¿Los que ya estaban o los que llegaron después, no? O sea, creo que es, es, es un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? Este, ahora sí que los seres humanos somos tan complicados y a la vez tan increíbles, ¿no? Que cuando algo ahí ya se atora y se empieza ahí como a macerar en, y empieza a prestar un poco, pues el resultado no siempre va a ser tan positivo, ¿no? Uh, Sin embargo, sí. el ejercicio del perdón
1: trae todos los beneficios del mundo. Sí. Alguien me decía, bueno, después de todo lo que hemos revisado y de lo que hemos hecho... Hay dos usuarios que tengo ahorita y que estamos trabajando, justamente, perdón, coincidió, no era nada preparado, pero sus situaciones los llevaban precisamente, ¿sabes? La primera vez que le dije a uno de esos usuarios, oye, fíjate qué pasa, oye, y por cierto, de este tema, necesitamos trabajar un proceso, necesito que te perdones a ti mismo, y se quebró, y me dijo, "No, no creo estar listo, le digo, pero yo creo que lo mereces. Yo, yo de veras, este, en este capítulo en particular, les hago una invitación, en serio, regálense un perdón Si alguien dice, es que no lo merezco, digo, ok, y si fuera un regalo, o sea, si te, si alguien llegara y te dijeras este, Te voy a regalar unos zapatos, ¿los tomarías? Sí, bueno, pues regálate un perdón
0: ¿No? <risa> O al menos empieza a trabajarlo este, Oye, fíjate que me agredieron
1: y yo creo que fue súper mala leche Y super súper mal plan fue de lo más agresivo que he tenido en la vida Sí, te dolió mucho, sí, mucho, de veras, sí, sí, tanto, sí Y no merecerías descansar de ese dolor, sí Tal vez, tal vez, si en algún momento perdonas Imagínate no que lo hagas en este momento, en este segundo Pero imagínate qué vivirías después de que lo trabajaste y lograste tener un perdón ¿Cómo sería ese momento? Y entonces, ¿sabes? Como que es aflojar un poquito la tensión y la posibilidad. Yo entiendo lo difícil. Les prometo que he vivido la culpa. Les platicaba hace un momento una situación. Pero a veces cuando vives tan cerca de la culpa, aprendes a hablar como si fuera un temor. Hace unos cinco años, alguien vino y me dijo, oye, fíjate que pues sabemos que tú agrediste. Y yo, ¿qué? No, a ver, espera. Y fui inmediatamente a buscar a esa persona que se expone a agredir le dije, oye, hay un, ¿Están un ruido y están diciendo y entonces quiero saber tu historia, o sea, ¿tú te sentiste agredido? No, jamás, este, ningún sentido, de ninguna manera, no, pues dicen que va por aquí, no, <risa> o sea, no puede ser, le digo, bueno, pese a todo, pese a todo, creo yo que yo no hice, qué bueno que me dices que no, pero si en algún momento, en alguna situación, en una parte de tu historia de vida encuentras algo que yo hice y te lastimó, sin que tengas que decirme, desde ahorita te ofrezco una disculpa, porque nunca he vivido esa posición contigo. Y si hay algo en lo que te acuerdes y me digas, sabes que quiero levantar la mano, ya me acordé que, que me quitaste mi cuchara o lo que sea, y necesitas un perdón, no lo dudes. Me gustaría regalarte un perdón si hay algo ahí. Entonces, recuerdo que me abrazó y lloro y yo dije, ¿pero por qué estás llorando? No sé, pero soy yo bien bonito, yo. Ok.
0: Pues bueno, amigos, amigas, ¿no? Este es el tema del perdón. Es este. Es, creo que son de esos temas que van a merecer más tiempo, ¿no? Por lo pronto. Uh, pues bueno, ¿no? Finalmente, de mi parte, uh, la vez pasada les decía, comuníquenlo. Y creo que esta vez lo que me gustaría recomendarte a ti para que inicies el perdón o, la, o, o que seas consciente. Es que escribas, ¿no? Te a escribir todas esas cosas que te han pasado o que otros han hecho. O que inclusive tal tú has hecho. Y las anotes, ¿no? Y no importa que sea una lista muy larga o muy chica. este, Pues ahora sí que irlos trabajando poco a poco. Pero ya el vertirlo, ya el verlo, sería como una primera forma, ¿no? De ser conscientes. Y pues nos estamos viendo en el café.
1: Sí, Iván. Fíjate que me quedé pensando que en el segundo usuario este, me decía que necesitaba... No había manera de obtener perdón porque la persona a la que eh, pudiera procesarse, con la que pudiera procesarse el perdón ya no estaba. Y entonces me hizo todo un panorama y le dije, oye, yo que suena, yo sé que suena muy loco, pero me gustaría ofrecerte yo una disculpa y me gustaría regalarte yo, tu tu acompañante, me gustaría regalarte un perdón. Para ti o para él, para la situación. Pero si te sirve. Te lo doy de corazón y ojalá que esa energía y esa vibra que va con un perdón, este, sí,
0: donde te, te hay... llegue y te llene. Órale. Oh,
1: Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en nuestros sitios de Facebook e Instagram, y que esc- nos escuchen por Spotify for Podcaster Spotify, Apple Podcast Google Podcast, y YouTube hasta luego, hasta luego